0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und bei uns geht es heute an diesem Dienstag um die große sozialistische Revolution am Wohnungsmarkt. Zuerst aber ein kurzer Überblick darüber, was heute sonst noch in der Hauptstadt und dem Rest des Landes wichtig wird. Los geht es mit der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen. Die stellt heute in Berlin ihren Bericht darüber vor, wie es um die Entwicklung der Menschheit steht. Vor allem soll es aber um die Frage gehen, wie sich diese Entwicklung überhaupt messen lässt. Also Wirtschaftswachstum ist natürlich das eine, aber wie lassen sich Dinge wie Gesundheit und Bildung messen? Apropos Bildung. Groß in Berlin wird heute das Thema Kitas Bundesfamilienministerin Franziska Giffey stellt offiziell ihre sogenannte Fachkräfteoffensive vor. Bislang ist bekannt, dass Giffey zwischen 2019 und 2022 zusätzliche 300 Millionen Euro in Erzieherinnen und Erzieher investieren will. Dabei geht es vor allem um die Bezahlung der Auszubildenden an den Fachschulen. Bislang gehen die nämlich in den ersten zwei Jahren unbezahlt nach Hause. Das soll sich jetzt zukünftig ändern, auch weil der Fachkräftemangel drängt. Laut nationalem Bildungsbericht werden 2025 mehr als 300.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Und jetzt nochmal was Nettes. Die BVG gibt heute in einer Pressekonferenz bekannt, wo 2019 überall am Berliner U-Bahn-Netz gebaut wird. Im Januar geht es direkt los mit der U2 und der U3. Aber keine Sorge, ihre und meine Arbeitsroute wird es ganz sicher am Ende auch wieder treffen. Eigentlich würde ich ja ganz gerne hier thematisch passend ein paar kommunistische Arbeiterhymnen einspielen. Aber dann kriegen wir sicher Ärger mit irgendwelchen Urheberrechten und wahrscheinlich auch wieder irgendwelche bösen Mails. Die Berliner Linke setzt zu radikalen Tönen an. Die Partei will alle privaten Wohngesellschaften, die mehr als 3000 Wohnungen haben, enteignen. Damit schließt sich die Linke der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen an, die sich schon länger zu dem Thema engagiert. Deutsche Wohnen, das ist die in Berlin größte Wohngesellschaft. Ziel der Initiative ist es, etwas gegen die am Mietmarkt grassierenden Spekulationen zu tun. Um das Thema besser zu verstehen, habe ich mir jetzt meinen Kollegen Ulrich Zawadka-Gerlach ins Studio eingeladen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. <lacht> jetzt ganz unabhängig davon, ob das Ganze wirklich sinnvoll ist, würde mich ja erstmal interessieren, geht das überhaupt? Also kann man einfach so Unternehmen enteignen?
1: Einfach so kann man Unternehmen natürlich nicht enteignen, aber es gibt den Artikel 14 im Grundgesetz, der sagt, äh, Eigentum verpflichtet, ein wunderbarer Satz, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeiner dienen, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeiner zulässig, sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Damit ist eigentlich alles gesagt, es gibt dazu über die Jahrzehnte hinweg eine sehr interessante Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, auch des Bundesgerichtshofes, die jeweils definiert, was diese Kriterien bedeuten. Also eine willkürliche Enteignung ist nicht möglich. Es muss entschädigt werden und es muss klargemacht werden, dass der Staat hier nicht für irgendwelche unsinnigen Projekte privates Eigentum konfisziert, sondern dass dies dem öffentlichen Wohl dienen könnte.
0: Kurze Frage, wie groß wäre ungefähr die Entschädigung, die hier fällig wäre im Falle von der
1: Enteignung? Ja, das ist wahrscheinlich das größere Problem. Also das rechtliche Problem ist vielleicht machbar, auch wenn es wahrscheinlich, wenn alles durchgeklagt werden sollte, auch nach einem erfolgreichen Volksentscheid, dann geht das Ganze vor die Gerichte. Ich würde mal sagen, das dauert fünf bis zehn Jahre dann hat man vielleicht eine Entscheidung. Bis dahin kann dann auch das Land Berlin überlegen, wie es die 12 bis 15, vielleicht sogar 20 oder 25 Milliarden Euro zusammensammelt, die man dafür braucht, um nicht nur die Deutsche Wohnen, sondern auch weitere Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne in Berlin zu enteignen.
0: Gibt es dafür eigentlich irgendwelche Vorbilder? Also kann man sagen, wir haben schon ganz viele tolle Unternehmen enteignet und das hat total klasse geklappt oder ist das jetzt so ein Novum? Ähm,
1: Im Westen Berlins ist es ein Novum, im Osten Berlins war es kein Novum. <lacht> da gab es nach 1945 jede Menge von Enteignungen, ja, ja, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Vielleicht ist ein Beispiel nochmal ganz wichtig, 2007 bis 2009, die große Finanzkrise, die die ganze Welt erfasst hat. Im Zuge dieser Finanzkrise wurden sogar in Großbritannien und in den USA Banken verstaatlicht oder teilverstaatlicht. Das war ein sehr, sehr großer Schritt. Aber wenn es große Probleme gibt, dann muss man vielleicht auch mal zu besonderen Maßnahmen greifen. Ansonsten ist es so, Berlin hat sogar eine Enteignungsbehörde, aber die beschäftigt sich eigentlich nur mit kleinen Enteignungen. Wenn zum Beispiel ein Grundstück oder eine... Laube, einer Bahnstrecke äh, im Wege steht oder einer neuen Straßenverbindung. Bei der A100 haben wir das in Berlin ja erlebt. Dann kann, wenn die Eigentümer das nicht freiwillig hergeben, enteignet werden gegen Entschädigung. Das passiert auch, äh, aber auch diese kleinen Fälle sind rechtlich immer sehr schwierig zu handhaben. Manchmal äh, schafft man es da einen Vergleich herzustellen, äh, also eine friedliche Lösung, aber oft geht es vor Gericht und das dauert, wie gesagt, meistens sehr lange. Es gibt Jetzt, was die Enteignung von großen Immobilienkonzernen betrifft, seit 1945 in Deutschland kein Beispiel. Das wäre dann jetzt schon wirklich etwas ganz Besonderes. Aber wie gesagt, rein verfassungsrechtlich steht dem erst einmal nichts entgegen.
0: Ich habe ja schon mitbekommen, die Koalitionspartner, SPD, Grüne, haben diesen Vorschlag, die sind da überhaupt nicht am Use, das zu hören, oder?
1: Na, teils, teils. Ich glaube, am äh, meisten Zurückhaltung üben äh, die Grünen. In der SPD gibt es bei den Jungsozialisten äh, sehr begeisterte Verfechter dieser Art von Vergesellschaftung, auch der Deutschen Wohnen und anderer Immobilienunternehmen, auch die Bundestagsabgeordnete, Chansel Kieselteper aus Friedrichshain-Kreuzberg hat parteiintern mal in einem äh, Beitrag äh, geschrieben, dass sie diese Initiative, die jetzt gestartet wird, unterstützt und auch die Partei auffordert. Aber mehrheitsfähig ist es in der SPD nicht. Aber wie gesagt, die Genossen sind da gespalten. Von den Grünen hört man bisher sehr wenig.
0: Okay, ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Ulrich. Gerne. Das war fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns auch gerne auf Spotify oder iTunes. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.